0: 매주 좋은 만화와 함께 이런저런 이야기 나누는 문화팟캐스트 안녕하세요 만화책 읽어준 남자입니다 안녕하세요 만화책 읽어준 남자입니다 저는 진행하고 글쓰는 김홍기입니다 음, 오늘로서 저희 방송이 6회째를 맞았습니다 어, 순위가 많이 뛰었습니다 모두 모두 감사드립니다 어, 어떤 어 성과를 이루고자 시작한 방송은 아니었는데 어, 괜찮은 성적표를 받아드니까 어, 일단 첫째로는 기분이 참 좋았고 어, 둘째로는 욕심이 계속 나더군요 아마 지금 제가 어떤 요행수를 바란다면 앞서 다룬 작품들보다 훨씬 더 어, 더욱더 대중적인 만화 어, 많은 분들이 이미 사랑하고 있는 만화 다들 보신 만화를 계속해서 골라서 거기 얽힌 재미있는 이야깃거리 비하인드 스토리들을 펑펑 쏟아낸다면 아마 더 많은 분들이 찾을 수 있는 방송이 될지도 모르겠죠 그런데 그렇게 하지 않고 이 시점에서 제가 앞선 작품들에 비해 그다지 대중들에게 잘 알려지지 않은 이 작품을 오늘 선정한 이유는 제가 이 방송을 시작한 처음의 마음을 한번 되돌아보았기 때문입니다 전 유년기부터 제가 감명깊게 감상한 드라마라든가 영화 혹은 뭐 노래, 그림, 뭐 이런 다양한 카테고리의 작품들을 이렇게 주변 사람들에게 설명하고 어, 결국 그 사람들이 흥미를 느끼고 어, 그 작품을 찾아서 감상하게끔 만드는 걸 하나의 어떤 큰 쾌감으로 생각했던 어, 친구였습니다. 어, 때문에 첫 방송에서 이 방송으로 제가 평론을 하고 싶은 생각은 없다고 말씀드렸었죠. 어, 전 다만 나누고 싶은 마음입니다. 훌륭한 컨텐츠를 발견했을 때 어떤 기쁨을 공유하고 그것을 다수에게 전달하고자 하는 것이죠. 물론 이 방송을 계속해서 오늘처럼 잘 알려지지 않은 그러나 여러분들이 꼭 보아주셨으면 하는 그런 작품 소개로만 갈 생각은 없습니다. 실제로 다음 회에는 아마 여러분이 좀처럼 예상하지 못하실 작품 그러나 아마 대부분 보셨을 테고 공전의 히트를 기록한 한 한국 만화를 가져와서 그 작품에 대해 그다지 좋지 못한 얘기를 많이 할 생각입니다. 그것은 그럴 필요를느껴습니다 실제로 저는 다음 시간에 다룰 그 만화 때문에 대단히 왜곡된 몇 가지의 가치관을 가지게 되었습니다. 그리고 그건 비단 저한 사람의 문제만이 아니라는 생각이 들었고요. 제 목소리가 다는 한도 내에서라도 그것을 알리고 싶은 피로를 느꼈습니다. 오늘 방송 역시 마찬가지입니다. 죽을 때까지 단한 편의 만화만 봐야 된다면 저는 아마 주저하지 않고 오늘 다룰 만화 이 작품을 선택할 겁니다 그래서 이 작품 이 만화가 작가의 다른 작품에 비해서 국내에서 그렇게까지 큰 사랑을 받지 못하고 있는 것에 대해서 알려야 할필요를 느꼈습니다 때문에 오늘 방송은 대단히 편파적이고 주관적인 시각으로 얼룩질 방송이 될 공산이 아주 클것 같은데요 감안하고 들어주셨으면 좋겠습니다 서두가 참 길었습니다 지난 방송에서 제가 엔딩곡으로 부른 노래는 델리스파이스의 고백이죠 이 노래는 일본의 야구만화 H2에서 모티브를 얻어 만든 노래입니다 아시는 분들은 죄다 아는 사실이기 때문에 아마 많은 분들이 오늘 제가 다룰 만화를 대부분 H2라고 예상하셨을 텐데요 죄송합니다 뭔가 다음주 예고나 한번 해보고 싶었고 공색하게 뭐 같은 작가 작품이니까 뭐 이런 생각으로 그 노래를 엔딩에 삽입을 했었습니다. 김홍기의 만화책 읽어준 남자 6회. 오늘 다룰 만화는 제가 생각하는 동서고금을 통틀어서 가장 완벽한 청춘 드라마라고 생각하는 만화. 그리고 다시 말씀드리지만 저 자신에게 죽기 전까지 단한 편의 만화를 봐야 한다고 했을 때 주저하지 않고 선택할 수 있는 만화. 아다치 미츠루 화백의 러프입니다. 아다치미츠루란 작가는 물론 많은 분들이 아시고 계시지만 혹시나 모르시는 분들을 위해서 물론 얼마든지 길게 설명할 수 있습니다만 가장 간단하게 설명을 해드리자면 본인의 만화를 2억 권 넘게 팔아치운 분이시죠. 2억 권이라는 숫자는 뭐 아마 실감이 잘안 나실 거라는 생각도 드는데 예를 들자면 현재 국내 출판계에서 어떤 책이 1만 부가 팔리면 보통 그 책을 베스트셀러로 쳐줍니다. 그것의 2,000배가 되는 수치가 2억권인 거죠. 물론 한 작품이 이렇게 팔렸다는 건 아니고요. 이분은 만화를 오래 그리셨습니다. 1970년도, 70년대가 아니고요. 70년도부터 일본의 소년 선데이는 잡지에 연재를 시작하셨으니까 40년 넘게 만화를 그리셨고, 뭐 지금도 그리고 계시고. 그총 단행본의 판매 부수가 2억부란 얘기죠. 물론 이것보다 더 경이로운 기록도 일본 만화계에 종종 있긴 합니다만 어쨌거나 야다치 미츠루라는 분이 일본의 국민 만화가 중에 한명이란 점은 분명합니다. 국내에도 마니아층이 존재하고요. 저도 그 중에 한 명이고요. 아다치의 만화를 단한 권도 빼놓지 않고 모두 읽었습니다. 최근에도 이분의 만화가 나오면 일단 읽습니다. 근데 이분도 작품별로 기복이 심한 편이에요. 평균적인 재미조차 제대로 보장하지 못하는 태작들도 무수히 발표하셨습니다. 이분의 가장 빛나는 상업적인 기록은 80년대에 쓰여졌죠. 터치란 어, 작품이 물론 이 작품도 어, 이 작품 하나만으로도 아마 몇 천만 권이 팔린 걸로 알고 있는데 이 작품이 80년대 초중반에 연재되었을 땐 일본의 신혼부부들이 이 자신의 아이 이름을 이 작품의 주인공 이름으로 짓는 유행이 불불 정도였습니다. 어, 물론 국내에서는 먼저 소개된 9 0년대 작품인 H2라는 작품 인기가 훨씬 높지만요 아다치의 만화가 이처럼 대단한 상업적인 성공을 거두는 것은 어떻게 보면 좀 의외라고 느껴지기도 합니다 아다치의 만화는 전혀 뭐 이야기와 뭐 설정이 굉장히 새롭다거나 뭐그 구성이 다채롭다거나 허를 찌르는 전개가 독자들을 숨 넘어가게 한다든가뭐 그러진 않거든요 아다치의 만화는 대체로 느긋한 홈드라마에 가깝죠 비화자면어 우리나라로 치자면 뭐 주말 8시에 KBS 드라마 뭐 그런 수준입니다 어, 수요일 목요일 밤에 뭐 10시에 하는 SBS 드라마 뭐막 쫓고 쫓기고 막 속고 속이는 그런 드라마가 아니고요 그러고 보니까 시청률 면에서는 이 KBS 드라마 쪽이 훨씬 높네요 만화로서 인기를 끌수 있는 이야기는 어, SBS 쪽이라고 생각하는데 어쨌든 뭐 그런 게 일본의 정서라는 거겠죠 어쨌든 이분 작품의 특징을 몇 가지 말씀드리자면 어, 일단 연출적으로 반복과 변주를 굉장히 효과적으로 사용합니다. 어, 최근에 홍상수 감독의 영화에서 자주 보여지는 어, 이야기의 어떤 반복적 활용 이런 것과 굉장히 이런 스타일이 흡사하다고 제가 느꼈는데요. 어, 그리고 거의 위트의 왕이죠. 이분은 본인이 원하는 몇몇 지점을 제외하고는 이야기가 단 한순간도 심각하게 보여지길 원하지 않습니다 끊임없이 장난을 치고 어 이건 만화야 이건 그냥 편하게 봐 같은 시각을 독자들에게 계속해서 주지시키죠 그리고 컷의 분할, 여백의 활용 그리고 인물 외에 일상적인 사물이나 풍경으로 이야기를 전달하는 기법은 어, 뭐 거의 출판 만화가 도달할 수 있는 절정의 수준에 올라와 있죠 영화로 치자면 몽타주를 굉장히 잘 활용하는 감독일 겁니다 이런 계속된 긴장 이완 긴장 이완의 반복으로 정말 대수롭지 않고 정말 흘러갈 것 같지 않은 일상적인 이야기를 잘도 굴려가는 분이시죠 그리고 마지막으로 대체로 작품들의 엔딩이 대체로 훌륭합니다 그리고 낮은 확률로 아주 훌륭합니다 어, 만화 군데군데에서 드러난 어떤 헐거운 부분들을 어, 그런 부분들이 분명히 존재하는데 그런 부분들은 메꾸고도 남을 정도로 어, 평균적으로 결말부가 굉장히 훌륭해서요 이런 것들도 높은 점수를 받는 것 같습니다 아다치의만은 이런 모든 요소들을 포함한 어떤 자신만의 스타일 하나로 성공한 사례입니다 그래서 이런 스타일로 성공을 했기 때문에 이것이 아다치의 작품들이 뒤로 갈수록 자기 복제란 비판을 끊임없이 받는 이유이기도 하고요 어, 물론 설정면에서의 답습도 뭐 주된 비판 중 하나지만 어, 오늘 추천해드린 만화 러프도 마찬가지입니다 의작품의 줄거리 뭐 별다른 것이 없습니다 모티브는 아마 로미오와 줄리엣에서 따왔겠죠 어, 고등학교 수영부 경영선수인 남자주인공 야마토 케이스케와 이 다이빙선수인 여자주인공 니노미아 아미 이두 사람의 이야기인데 이두 사람의 집안이 대대로 일본 전통과자 업계의 라이벌이에요 자연스럽게 뭐 집안의 후계자인 두 사람의 서로에 대한 감정도 처음에 굉장히 안 좋은 상태고요 그 다음 줄거리가 뭐겠습니까 뭐 이런저런 사건을 거치면서 가까워지겠죠 물론 어, 수영 만화의 외향을 하고 있기 때문에 뭐 적절하게 주인공의 성장적인 요소도 포함하고 있고요 특별할 게 없죠 그럼에도 저의 기준으로는 이 러프란 작품은 이 51년생에 이 일본의 국민 만화가가 80년대 중반에 절정의 기량으로 스스로 일구어낸이 작가 최고의 위대한 순간입니다. 비틀즈로 치자면 서전트 페퍼스 롤리아츠 클럽 밴드 같은 음반일 거고요. 피카소로 치자면 게르니카 같은 작품이겠죠. 김승욱 작가로 치자면 뭐 무진기행 같은 작품일 것이고 아, 김승욱 작가 얘기하니까 떠올랐는데 이 김승욱 작가의 무진기행이 처음 나왔을 때 한국 문단에서 감수성의 혁명이란 말을 붙였잖아요 전이러프한 작품에 어, 같은 이 수식어를 붙여주고 싶습니다 어, 이 만화가 어떤 시대의 걸작이다 이런 뜻과는 약간 다릅니다 물론 제가 그렇게 생각하지도 않고요 다만 제가 분명하게 말씀드릴 수 있는 건이 작품이 제가 앞서 말씀드린 이런 아다치미치로 이분의 스타일이 가장 훌륭하게 잘 스며들어 있는 만화이며 제가 본그 어떤 영화 드라마보다 이 남녀의 이끌림에 대한 이 감정의 포착을 가장 섬세하게 표현한 작품이란 겁니다 특히 이 만화의 결말은 앞서 말씀드린 그 낮은 확률의 훌륭함입니다 전 적어도 7번은 본것 같고 이번에 방송을 준비하면서 다시 읽어봤는데요 여덟 번째 같은 만화를 보면서도 이 결말부에 와서는 늘 평균 수준 이상의 감동을 받는 것 같습니다 물론 이 작품이 방송을 하고 있는 저의 어떤 내외면적 부분과 유독 접점이 많아서 그럴 수도 있습니다 어, 누군가 한 작품을 대풀이해서 보는 현상은 어, 대체로 그런 경우라고 생각하거든요 네, 같은 노래 한 곡을 계속해서 듣는 이유는 그 노래의 멜로디와 가사가 유독 자신에게 와닿기 때문이잖아요 어, 때문에 약관의 객관성을 얻기 위해서 어, 저 말고 다른 분이 쓴이 만화 러프의 장점을 잠깐 인용해서 읽어드리겠습니다 위키백과의 실있인 내용입니다 러프는 소년만화와 소녀만화의 애매한 경계선상에 놓여있는 만화다 아다치 미츠로의 다른 작품들을 보면 소년만화로서의 성장 드라마와 소녀만화로서의 연애드라마가 공존하지 못하고 한쪽이 다른 한쪽에 종속되어버린 경우가 잦다. 어, 저는 이런 부분이 러프가 H2나 여타의 아다치 작품들보다 뛰어난 부분이라고 생각하는데요. 계속해서 인용하겠습니다. 어, 러프는 소년 소녀만화의 그것이 아주 조화롭게 작품 내에서 공존하고 있다. 약간 생략을 했고요. 어, 또한 러프는 에피소드 중 어느 하나도 떼어버리면 곤란해지는 치밀한 암시와 복선들로 연결되어서 전체의 주제를 향해 가는데 불필요한 군더더이가 거의 없는 명료하고 짜임새 있는 구성을 갖추고 있다. 구성에 대한 어, 이 작품의 뛰어난 점을 언급을 뒤에도 해주셨고요. 어, 위키백과가 오픈 사전이기 때문에 어떤 분이신지는 잘 모르겠습니다만 어, 참잘 쓰셨습니다. 어, 감사를 표하고요. 여기에 덧붙여서 좀더이 작품에 대한 말씀을 좀 드려보죠. 어, 일단 한회한 회의 구성이 연재만화임에도 불구하고 단편소설에 버금가는 수준의 완결성을 가지고 있다는 것 이런 부분도 어, 칭찬하고 싶고요. 어, 이 만화의 주인공 야마토 케이스케의 성장 드라마로서 히어로 역할을 성공적으로 수행한다는 부분이 제가 생각한 부분이 있었는데 이게 수영선수로서 높은 곳으로 성장한다는 의미도 있지만 어, 여기서의 성장은 내적인 성숙함을 의미하는데요. 이만하의 주인공이 야마토 케이스케라는 인물이 어떤 인물이라면 이런 인물이에요. 중학교 3년 내내 전국대회에서 자유형 3위를 합니다. 그래서 본인이 생각했을 때 노력으로서는 내가 2위까지 올라갈 수 있겠다. 근데 1위하는 저 친구는 내가 도저히 못 이기겠어. 라면서 고등학교를 진학하자마자 평영으로 전향하려고 하는 참 전혀 뜨겁지 않은 주인공이죠. 그리고 이 작품에서 이 인물의 적대작격으로 등장하는 인물이 낙가니시로키라는 인물인데 국가대표 수영선수예요 그리고 국내 기록 보유자인데 이 주인공이 어릴 적 우상이었어요 그래서 이 인물과 여주인공 이니노미야 아미와의 삼각관계로 이 아이가 흘러갈 기미를 보이자 일찌감치 어, 내 어릴 어적 우상하고 어, 그녀를 놓고 다투라고 어, 난 무리야 이러면서 백기를 들죠 이 성격이 이 주인공의 아버지에 의해서 작품에서 내 어떻게 표현되냐면 너는 부모를 조마조마하게 하는 구석이 없다. 뭘 해도 적당히 크게 다치지도 큰 실수도 안 한다면서 라 약간 서운한 말투로 이 주인공의 아버지에 의해서 이 성격이 정의가 됩니다. 이런 주인공의 쿨한 성향이 뒤로 갈수록 좀처럼 변화하질 않아요. 어 근데 작품이 진행되면서 미세하게 흔들리는 부분들이 있어요. 근데 이 미세하게 흔들리는 주인공의 성향도 그 진동이 이렇게 이 진폭이 크지가 않아요. 그런데 뒤에 가면 이몇 가지의 커다란 사건들을 통해서 겨우 이 주인공 야마토 케이스케라는 인물이 성장하게 되죠. 그래서 이 느린 속도만큼의 감동을 독자들에게 안겨준다는 거. 어, 저는 이런 이 절묘한 이만화의 템포감이 이 작품의 가장 위대한 점이라고 생각하는데요. 말씀드렸지만 이 작품은 굉장히 느긋한 작품입니다. 요즘 독자들이 보시기에 전개가 왜 이렇게 느려 이렇게 느끼실 수가 있어요. 아마 그렇게 느끼실 겁니다. 실제로 남녀 주인공 두 사람이 처음으로 제대로 이야기를 나누는 게 단행본 두 번째 들어가서야 남녀 주인공이 처음으로 제대로 된 이야기를 나누고 교류를 해요 이야기의 설정은 굉장히 느릿느릿하고 차근차근하게 작가가 쌓아내는 방식을 취하고 있죠 물론 어떤 창작자가 소비자로 하여금 그 수용 태도를 강요할 수는 없겠죠 어, 예를 들어서 가수가 뭐 자신의 노래를 뭐 적어도 10만 원대 이상의 이어폰으로 들어달라 혹은 뭐 볼륨 몇 이상으로 들어달라, 이퀄라이저 빼고 들어달라 이렇게 강요할 수가 없잖아요. 다만 보다 맛있게 감상하는 방법을 권고할 수는 있겠죠. 이 만화는 느긋하게 한컷한 한 컷을 음미하면서 감상하시면 훨씬 좋을 거라는 생각이 듭니다. 요즘 웹툰 보시듯이 이렇게 스크롤을 쭉쭉 내리시면서 읽으시면 이 만화에서 놓치는 것이 굉장히 많으실 겁니다. 말씀드리지만 이 방송을 듣는 몇몇 분들은 태어나지도 않았을 수 있는 87년작 만화입니다. 어, 카톡하고 페북이 없는 시대예요. 세계로 움직이는 모든 템포가 지금보다 적어도 30%는 느린 시대예요. 그걸 감안하시고 느린 자세로 보시면 더욱 좋을 겁니다. 어, 이 만화에 대해서는 참 밤을 새면서도 할 얘기가 참 많은데요. 어, 다만 앞서 다룬 데스노트라든가 짱보다는 분명 보신 분들이 많지 않을 것이기 때문에 어, 작품에 대한 주관적인 칭송 일변도로 방송을 채워나간 점 이해해 주시길 바랍니다 어쨌든 이 길지 않은 시간동안 여러분들에게 이 만화를 읽고 싶게끔 만들만한 어지간한 이야기는 대충 다 드렸습니다 덧붙여서 여름에 더욱 읽기 좋은 만화입니다 이번 기회꼭 한번 들춰보시길 바랍니다 저는 다음주에 예상하기 매우 힘드실 어떤 한국 만화 한 편과 함께 돌아오겠습니다 방송에 대한 의견 팟빵 게시판에 많이 많이 남겨주시면 감사하겠습니다. 저는 만화책 읽어주는 남자 김홍기입니다. 감사합니다.